0: Ik wil het met je gaan hebben in deze aflevering over post-lockdown anxiety. Maar voor ik daarmee begin wil ik even een persoonlijke update geven. Uh, want zoals je misschien in een van de allereerste podcast afleveringen hebt gehoord... Uh, heb ik een koopverslaving. En uh, ik ben echt al heel erg lang op zoek naar een behandeling daarvoor. Want uh, mijn schulden zijn inmiddels afgelost. Maar ik ben nog niet natuurlijk van het gedrag af. Want het is een gedragverslaving. En... Uh, ik heb heel veel hulp gezocht. Ik heb mijn financiën inmiddels ook uit handen gegeven bij de gemeente Vught. Uh, daar is een, uh, een budgetcoach en die beheert uh, mijn geld voor mij en dat geeft mij heel veel rust. Alleen ja, ik weet zeker als ze mij mijn geld nu weer terug in uh, mijn handen geven dat het niet goed gaat. En uh, daarom ben ik dus uh, tot, uh, <laughs> tot op de dag van vandaag aan het zoeken geweest naar een uh, behandeling. Klopt niet tot op de dag van vandaag, want ik heb er één gevonden. Uh, Ik ben afgelopen dinsdag met mijn uh, behandeling gestart bij Trubendorfer in Den Bosch, maar Trubendorfer zit in heel Nederland en zij behandelen alle soorten verslavingen, zowel middelenverslavingen als gedragsverslavingen, maar uh, ook zij hebben niet iets specifiek gericht op uh, die koopverslaving, maar toch uh, hadden zij het gevoel dat ze mij een een waardevol traject ook aan konden bieden. daar ben ik mee gestart. Uh, ik moet zeggen dat ik echt de intake is me echt heel erg goed bevallen. Echt Super slim hoe ze dat daar hebben gedaan. Want normaal heb je een gesprek en dan zit er weer een paar weken tussen. En dan weer nog een gesprek en um, hier deden ze alles op één en dezelfde ochtend. Dus uh, ik had de intake en uh, dan had ik een gesprek met de regiebehandelaar. En dan gingen hun met elkaar overleggen of ze mij een traject aan konden bieden. Moest ik ondertussen even een vragenlijst invullen. En daarna kreeg ik meteen de uitslag te horen. Dus in vier uur wist ik meteen of ik kon starten. Dus dat vond ik erg fijn. Ook de wachttijd was niet al te lang. Is me echt reuze meegevallen. Volgens mij anderhalve maand. Dus al met al heel uh, ja, positief en fijn gevoel bij. Um, dan heb ik dinsdagavond de startersgroep voor het eerst gehad. En uh, je zit dus echt met allerlei, uh, allerlei verslaafden bij elkaar. De een is verslaafd aan eten. De ander aan gokken. De ander aan drugs. Ehm... Um, en die startersgroep die heb ik nou drie dinsdagavonden achter elkaar. En daarna is het de bedoeling dat je je gaat aanmelden bij een zelfhulpgroep. En dit is even een dikke tip, want die wil ik je zeker meegeven. Er zijn blijkbaar in Nederland echt miljoenen miljarden zelfhulpgroepen waar ik het bestaan eigenlijk niet van af wist. Je hebt het natuurlijk altijd wel eens over de AA gehoord, hè? de anonieme alcoholisten. Maar er zijn echt groepen voor... Uh, uh, voor uh, verslaafden anonieme eters heb je. Je hebt uh, anonieme cocaïneverslaafden. Je hebt echt zo ontzettend veel hulpgroepen. En ik moet even zeggen dat ik even heb gegoogeld, maar ik heb me daar niet in verdiept. Maar ik heb het idee dat het hartstikke gratis is. Dus hoe waardevol is het dan om daar eens een keer te gaan kijken... als je met een bepaalde verslaving kampt en dit nu hoort. Um, je kan je gewoon aanmelden bij zo'n groep. En krijg je de tip mee om uh, aan te geven dat het de eerste keer... dat je uh, als je je aanmeldt dat je aan moet geven dat, het de eerste, dat je voor de eerste keer komt. Want uh, ja, ze, ze, die groepen zijn ooit beperkt met corona. En als je dan zegt dat je als eerste komt, dan, uh, yeah, dan maken ze altijd plek voor je. Dus uh, die wilde ik je zeker niet onthouden. Wat houdt deze behandeling verder in? Het houdt in dat ik uh, gedurende behandeling, dus uh, drie weken van die startersgroep en dan nog... 12 weken behandeling, dus 15 weken totaal. Abstinent moet blijven van alles waar je ook maar verslaafd aan kan zijn of raken. Nou, dat, dat, dat klopt niet helemaal, maar in ieder geval, uh, ik uh, heb een slechte gewoonte dat ik af en toe een sigaretje rook met een, met een collega. Ik rook niet vast. Dat mag niet meer. Ik mag niet, uh, niet meer alcohol drinken. Ik mag uh, geen eetbuien meer hebben. Ik mag niks kopen. Ik, uh, of ja, Behalve boodschappen natuurlijk. Dus. Uh, Het doel daarvan is eigenlijk dat je, zoals we net dat je helder van geest bent en dat je echt het hele traject een soort van nuchter doorgaat. Uh, En dan kijk je eigenlijk. Even invoegen (laughs) het moment. Het doel daarvan is dat je, uh, hoe noemen ze dat, geen cross addiction krijgt. Dus dat ik niet bijvoorbeeld ga stoppen met het kopen en met het eten. En dat ik daarvoor in de plaats alcohol ga drinken en ga roken. Dus dat drinken zie ik niet zo heel erg tegenop, want ik heb echt amper gedronken met de coronatijd en ook uh, terrasjes. Uh, ja, dat is ook geen probleem, vind ik jammer, maar het is niet het einde van de wereld, hè, nu dat weer kan. Um, je maakt ook geen 0.0, want dat is weer een soort van vervanging, begreep ik. Dus uh, het wordt dus echt gewoon fris en ook niks wat op alcohol lijkt. sigaretje met een collega vind ik jammer, maar het is ook niet het einde van de wereld. Alleen, ik heb um, 23 juli mijn laatste werkdag bij mijn uh, oude bedrijf. En we hebben op dat moment dan ook een, uh, een borrel. En dat vind ik wel echt heel, heel erg jammer dat ik dan niet mag drinken en of mag roken. Dat, dat zie ik echt tegenop. En uh, ik had ook gevraagd, van, kan ik dat niet als soort van joker inzetten op die dag dat het wel mag. Maar uh, ze zeggen, nee ja, dan moet je daar maar over in gesprek gaan waarom je dat zo lastig vindt. En... Uh, daar juist de uitdaging van maken. Nou, ik weet nog niet zo goed wat ik daar dan van vind. Maar, uh, Goed. <laughs> Dat zal de tijd wel leren. Um, goed. Deze podcast aflevering... wil ik het heel ergens anders over gaan hebben. Namelijk over post-lockdown anxiety. Um, ik zat afgelopen weekend op de bank. En ik was zo onrustig. En ik had eindelijk een, een, een redelijk vrij weekend voor mijn doen. En, um, toen dacht ik, wat gebeurt mij nou? En kon ik kon niet rustig zitten. Ik had nergens zin in. Maar ik wilde ook wel weer de deur uit. Ik, ja, ik liep een beetje met mijn ziel om mijn arm. Ik wist niet zo goed wat ik moest doen. Een vriendinnetje geappt om misschien een terrasje te pikken. Um, maar uh, ja, dat kwam allemaal ook niet zo uit te verf als ik had gehoopt. En toen denk ik, voor is er nou te gaan aan de hand? En, nou ja weekend was voorbij en uh, mijn collega die vroeg maandag hoe was je weekend. Toen zei ik saai. Toen zei ik saai, dat heb ik jou nog nooit horen. Toen zei ik nee, ja, ik verveelde me gewoon een beetje en uh, toen heb ik erover nagedacht en ik dacht wow, eigenlijk mijn, mijn FOMO is gewoon teruggekomen nu er weer dingen kunnen. dus ik, heb, ik had heel erg last van FOMO, Fear of Missing Out. Uh, dus heb bang om iets te missen. Uh, altijd overal bij willen zijn. Uh, daar ben ik al een tijdje mee aan de slag gegaan. Dat was echt al stukken minder dan een paar jaar terug. Maar uh, ik heb het nog steeds een beetje. Dat ik, altijd iets moet doen, moet, uh, uh, dat ik altijd iets aan het doen moet zijn. Dat ik altijd buiten de deur moet zijn. Dat ik altijd onder de mensen moet zijn. Uh, en dat eigenlijk dat onrustige gevoel kwam terug. En ik heb dat natuurlijk nou, dik een jaar, misschien wel anderhalf jaar, nou met die lockdown niet meer gehad. Uh, dus dat was een hele vreemde gewaarwording. En van de week. toen was ik uh, zat ik op Instagram en ik was al stories aan het kijken en in één keer zag ik iemand het woord post lockdown anxiety in de mond nemen en ik denk ja nou dit is precies een mooi woord wat omschrijft hoe ik me voel en ik had even een polletje uh, in mijn story geplaatst om te kijken of mensen dit herkenden en inmiddels hebben al 72 mensen aangegeven van ja ik heb hier ook last van uh, maar het mooie of het mooie het is voor iedereen is, heeft het een andere vorm de andere een heeft er last van dat uh, ...hij of zij weer een grote familiefeesten moet gaan. De andere heeft er weer last van... ...dat er gewoon überhaupt gewoon, meer verkeer... ...meer mensen op straat zijn. De ander had er last van in de supermarkt... ...dat er weer meer mensen zijn. Dus iedereen heeft... ...of iedereen... ...de mensen die hebben aangegeven dat ze er last van hebben... ...hebben allemaal op hun eigen manier... ...last eigenlijk van dat het weer wat drukker wordt. En uh, dat er weer wat meer prikkels zijn. En ik zat te denken van... ...hoe, ja, hoe kan je daar dan het beste mee omgaan? En ik denk... Wat ik voor mezelf ga doen, en die tip wil ik jou ook zeker meegeven, is ik ga voor mezelf drie dingen opschrijven wat de lockdown mij voor moois en voor positiefs hebben gebracht. En voor die drie dingen ga ik voor mezelf opschrijven wat ik kan doen, wat er nog binnen mijn macht ligt, om dat vast te houden. Want voor mij waren echt die rustmomentjes, lekker in bad met een boek of gewoon überhaupt lekker lezen. Die momentjes, daar heb ik zo van genoten. Dat was zo fijn. En ik wil een manier zoeken hoe ik dat vol kan houden. Dus misschien kan ik met mezelf afspreken dat ik minimaal twee avonden in de week in de achtertuin in het zonnetje lekker een boek ga lezen. Ik noem maar wat. Dus noem voor jezelf drie dingen op wat de lockdown jou voor positiefs heeft gebracht... En ga voor jezelf na op wat voor manier je dit toch nog een klein beetje in je leven kan houden. Want stel, uh, jij hebt last van dat het weer heel erg druk is in de supermarkt. Ja, misschien kun je dan op een ander tijdstip gaan boodschappen doen dat er niet zo heel veel mensen zijn. Of misschien kun je dan je boodschappen bestellen. En uh, stel je hebt last ervan dat je weer naar grote familiefeesten gaat gaan, Nou, geef dan een keer aan van nou, deze keer ben ik er niet bij, maar kom de volgende keer wel. Ik noem maar wat, hè. Dus kijk echt wat bij jou specifiek past en hoe je daar een draai aan kan geven. En doe vooral waar jij je prettig bij voelt. En als jij nu, net als ik per ongeluk, onbewust een beetje, zeg maar, je hele agenda weer helemaal hebt volgepropt. Weet dan dat je mensen mag verplaatsen, dat je mensen mag afzeggen, dat je... Ik uh, kan zeggen van, oh sorry, mijn agenda zit nou toch iets te vol uh, uit mijn enthousiasme. Misschien, uh, misschien kunnen we het een maandje verschuiven, ik noem maar wat. Dus uh, dit zeg ik net zo hard als tegen jou als tegen mij hoor. Dus ik moet echt weer gewoon vrije avonden gaan blokken in mijn agenda om dit te voorkomen. Ik zit nou <laughs> de hele maand juni alweer volgepropt met allerlei afspraken. En dat vind ik leuk maar ik heb ook gemerkt dat ik echt mijn rust moet pakken. Dus... Uh, Dikke tip voor jou en voor mij. Blijf echt die tijd voor jezelf pakken. En uh, het is oké okay om een keer iemand... Uh, of überhaupt al iemand iets vragen om nee te zeggen. Of om een afspraak te verzetten. Dat is helemaal oké. Okay. Dus als jij daarmee ermee geholpen bent. Dan is dat uiteindelijk het allerwaardevolst. Want ik blijf het zeggen. Zet jezelf alsjeblieft op één. Daar heb je het allerlangste plezier van. En, uh, rijdt ondertussen iemand een auto naast mij, die zit hier naar binnen te kijken, rijd door, ja. (laughs) Ik zit altijd heel erg te gebaren achter het stuur als een idioot. En dan kwam er een auto naast mij rijden en die zat me zo aan te staren. (laughs) Oké. Goed. (laughs) Ik hoop dus dat je wat aan deze tip hebt en uh, dat je daarmee aan de slag kan. Dus drie dingen opschrijven. Wat de lockdown jou voor mooiste positiefs heeft gebracht. En dan ga je kijken op wat voor manier je dit in je leven kan blijven toepassen. Heel erg bedankt voor het luisteren. En hopelijk tot de volgende keer. Heel erg bedankt voor het luisteren. Mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden. Maak even een screenshot. Deel het in je story. En tag me op Instagram. Mijn accountnaam is elineverbeek underscore coaching. Zo gun je ook anderen een positieve mindset. En ik vind het heel erg leuk om te zien wie er allemaal geluisterd hebben. Tot de volgende keer!